0: Приходилось ли вам когда-нибудь присутствовать на заседании суда, где решался вопрос жизни или смерти подсудимого? Когда в зависимости от решения судьи многое происходило и многое значило, жизнь или смерть, когда все показания предложены и выслушаны, Когда все детали дела рассмотрены и приняты во внимание, суд удаляется на заседание. И это совещание может продлиться от нескольких минут до нескольких дней, а иногда и месяцев. И вот все в напряжении ожидают, каким же будет решение суда, если суд говорит невиновен, тогда сам человек, его родственники, его друзья облегченно вздыхают, начинают поздравлять друг друга, если же приговор звучит повинен, и наказанием определена смертная казнь, какой-то страшный и трагический день. Для этого человека, и для тех, кто является ему близким или родственником или другом. Сегодня мы с вами будем изучать то, что Священное Писание говорит о Божьем суде. Во втором послании Коринфянам в пятой главе, в десятом тексте, Священное Писание заявляет. Второй Коринфянам пятая глава, текст десятый говорит, «Ибо всем нам должно явиться Предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Каждому из нас, говорит Священное Писание, предстоит явиться однажды пред Божий суд, для того, чтобы получить соответственно нашим делам. Каждому человеку всем жителям земли в целом и каждому человеку в отдельности, вне зависимости от его вероисповедания, вне зависимости от его социального статуса, от его национальной принадлежности, каждый человек должен будет предстать пред судом. Или, скажем по-иному, дело каждого человека должно будет быть рассмотрено Божьим судом. Сам Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в текстах 36 и 37, говорит следующее. Матфея 12, тексты 36 и 37. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудився. Библия говорит, что не только дела, но и слова человека будут рассматриваться на этом суде, и не только а, слова, но и помышления, как мы увидим дальше. Информация о том, что Небесный суд должен будет рассмотреть дела каждого человека, повторяется в Священном Писании много-много раз. Например, в книге Эклесиаста в одиннадцатой главе, в девятом тексте сказано следующее: Эклезиаст, одиннадцатая глава, девятый текст. Веселись, юноша, в юности Твоей, и да вкушает сердце Твое радости в одни юности Твоей, и ходи по путям сердца Твоего и по видению очей Твоих, Только знай, что за все это «Бог приведет тебя на суд». Далее, в книге «Экклесиаст» в 12 главе, в тексте 14, Еклесиаст двенадцать-четырнадцать сказано, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». В наших земных судах очень часто часть информации так и остается никогда не открытой. И многие люди несправедливо осуждены, и наоборот, многие люди наказаны меньше, чем они должны были быть наказанными, потому что многое тайное остается тайным. Но Божий суд иной. Бог приведет всякое дело, и все тайное, хорошо оно или худо. И в послании к римлянам в 14 главе, в тексте 12 сказано следующее. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Иными словами, Священное Писание неоднократно говорит о том, что Божий суд – это реальность, которую никто из людей, живших или живущих и будущих жить на земле, не избежит. Каждый должен будет предстать перед Божьим судом. Но когда это произойдет? Кто и когда предстанет перед Божьим судом? Каково количество небесных судов, которые описываются в Священном Писании? Каково количество Божьих судов? Кто будет судим в каждом из этих судов? кто будут судьями, и каковы результаты этих судов, и с какой целью вообще необходим суд, если Богу и так все известно от начала до конца. Вот эти вопросы мы попытаемся рассмотреть сегодня на основании Священного Писания. Итак, Первый суд. Вот что мы читаем в Священном Писании. Я хочу напомнить, что Перед пришествием Иисуса Христа, которое описывается в 14 главе книги Откровения, начиная с 14 текста, это место мы читали вчера, где сказано, что увидел я Сына Человеческого на облаках небесных, и в руке у Него что? Острый серб. И Он пришел для того, чтобы пожать жатву. А жатва есть кончина века. То есть сказано, что перед пришествием Иисуса Христа вся земля должна будет быть предупреждена о грядущем кризисе. И Бог посылает особую весть предостережения для людей, живущих накануне пришествия Иисуса Христа. И вот одна из вестей, которые посылаются человечеству, которую мы начали рассматривать с вами вчера, звучит следующим образом. Откровение 14 глава, тексты 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Обратите внимание, что эта весть должна прозвучать повсюду, всей земле, на каждом языке и всем народам. И что говорит этот ангел? Сказано и говорил он громким голосом, ⁇ Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо или потому что наступил час суда Его ⁇ и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. То есть еще до того, как Иисус Христос придет на нашу землю, до фактического наступления второго пришествия, Наступит некогда время, когда можно было сказать и можно будет сказать, какие слова? Час суда наступил в прошлом, не в будущем, а на протяжении какого-то времени, еще до пришествия Иисуса Христа. И вчера мы с вами исследовали, что Священное Писание говорит о времени этого суда. Итак, когда начался Суд на небе, в каком году согласно пророчеству Даниила восьмой главы? Когда это время? Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте прочитаем текст из Евангелия от Матфея, шестнадцатой главы, текст двадцать седьмой. Мафея, 16 глава, текст двадцать 27. Сказано, «Ибо прийдет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Обратите внимание, что Иисус Христос не придет для того, чтобы принимать решение, кому какое определение и какое возмездие дать. Он идет для того, чтобы это возмездие, это решение уже осуществить. И вчера мы с вами читали текст из книги Откровения 22 главы, текст 12, где сказано, «Се грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть, когда Иисус Христос идет на нашу землю, Он несет с собой уже готовое возмездие, готовое решение суда. В каком году начался Небесный суд, согласно книге пророка Даниила 8 главе? В 1844 году. Вчера мы подробно исследовали этот пророческий промежуток, и те из вас, кто не присутствовал вчера... Вы можете заказать аудио или видеозапись о предыдущей вчерашней встрече или обратиться к кому-нибудь, кто присутствовал вчера, для того, чтобы позаимствовать этот материал. Итак, согласно библейскому пророчеству, с 1844 года на небе идет суд. И сегодня нам предстоит выяснить, что это за суд, над кем он идет, кто судит и какова цель этого суда. Итак, начинаем. Даниила, седьмая глава, девятый текст. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Следующий, десятый текст, седьмой главы, говорит, «Огненная река выходила и проходила пред Ним, тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним, судьи сели и раскрылись книги». И далее, в тринадцатом тексте, седьмой главы, сказано, «Видел я, что к э, сидящему на троне, к ветхому днями, то есть к Богу Отцу, подошел кто?» На облаках небесных, сказано, пришел Сын Человеческий и подведен был к Ветхому днями. То есть, на этом суде присутствует Бог Отец, присутствует Иисус Христос, присутствует огромное количество небесных существ ангелов, иных небожителей. И сказано, судьи сели и открылись книги. И хочу обратить ваше внимание на то, что это картина небесного суда. Потому что на облаках небесных здесь Христос приходит не на землю, сказано, а куда? Подведен был к ветхому днями. Вот туда к престолу Его, вокруг которого собралось огромное количество небожителей. И начинается небесное заседание. Итак, Давайте посмотрим, кто эти судьи, кто будет судить там, на этом суде. Сказано, воссел ветхие днями, он председательствует на этом суде, он там присутствует. Есть и Иисус Христос также, сказано, судьи сели и раскрылись книги. Кто эти судьи на небе в 1844 году? Сказано, вокруг него тьмы тем и тысяча тысяч, которые служили Ему. Мы видим какие-то небесные существа, да? Какие-то небесные воинства собрались вокруг престола. Мы точно знаем, что это ангелы, и, возможно, там присутствуют какие-то иные небесные существа, непавшие существа, и судьи определенные садятся и раскрываются книги. Кого судят? Кто является подсудимыми на этом суде, приглашаю вас открыть э, в книге Даниила, седьмую главу, текст двадцать второй. Итак, Даниила, глава седьмая, текст двадцать второй, сказано: Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, да не пришел ветхие днями. «И суд дан был святым Всевышнего». Итак, кто подсудимые? Святые Всевышнего. «Суд дан был святым Всевышнего». То есть, людям, которые верили в Бога, которые на протяжении всей истории нашей земли служили Господу, которые были людьми, которых Библия называет святыми, отделенными для Господа. Очень интересно, что об этом же, о суде над святыми, говорит и Новый Завет. Приглашаю вас открыть, если Библия у вас с собой, первое послание Петра, четвертую главу, 17 текст. Первая Петра, четвертая глава, текст 17. Сказано, «Ибо время начаться суду, С Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьей? Так суд начаться должен с кого? С Дома Божия. То есть, с тех людей, которые верили в Бога, Которые во время своей жизни заявляли о том, что они служат Господу, которые принадлежали к числу верующих на протяжении всех веков. Сказано, что суд должен начаться с них. И это событие должно иметь место. И суд, который начался с 1844 года, это суд именно над святыми, сказано. Суд дан был святым Сибиршнего. Итак, мы ответили на вопрос, кто судьи? Это Бог и ангелы, и какие-то небежители. Кого судят? Святых. То есть, людей, которые в своей жизни, во время своей жизни, приняли решение служить Господу. Но дело в том, что а не до конца, к сожалению, и далеко не всегда человек, который однажды принял решение служить Господу, хранит его до конца своих дней. И вот сейчас как раз мы об этом поговорим. Но прежде я хочу вам кое-что напомнить тем из вас, кто приходил на наши встречи постоянно. Скажите, что изображено на экране? Святой и святых». Святой и святых – это второе отделение земного святилища, которое было символом чего? Небесного святилища. Мы вчера выяснили, что земное святилище было построено так, чтобы отображать действия и служения, которые произойдут в небесном святилище. И вот здесь, на этом экране, вы видите, какой предмет – Ковчег завета. На его крышке было два херувима, которые стояли лицом друг к другу и фактически лица их были обращены так, что они как бы смотрели на этот престол, вот на то место, где являлась слава Божья видимым образом. Вы помните? что когда в день очищения святилища первосвященник входил во святое святых единожды в год, что он делал? Он храбил кровью козла для Господа на этот ковчег. То есть очищение святилища, или судный день, который указывал на очищение небесного святилища, дает нам очень интересные и важные детали. Сказано, что с 1844 года идет очищение небесного святилища и вокруг престола, на котором является видимым образом сам Бог, находится кто? Небожители, ангелы. Понимаете? То есть, во святом святых, когда первосвященник входил туда раз в год, символическим образом там находился не только Господь, да, являл свое видимое присутствие, но и ангелы, которые находятся возле того места, где Господь являл свое видимое присутствие. И Библия описывает, но только что с вами прочли, в седьмой главе книги Даниила сказано «Восел ветхие днями», а вокруг него тьмы тем и тысяча тысяч небесных существ. Вы видите, что эта деталь была предсказана в служении святилища данного Господом Ветхом Завете. Ничего Бог не дает напрасно. Все имеет свое определенное значение. Итак, во исполнении этого прообраза Дня Очищения в действительности на небе участвуют в этом судебном заседании, в этом очищении святилища небесные существа. Итак, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о роли Иисуса Христа. В книге «Послание евреям» в седьмой главе В 25 тексте сказано, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И в 7 главе 26 тексте, послании к евреям, мы читаем, таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. А ком идет речь, кто описывается? Иисус Христос. То есть, давайте вернем слайд один назад. Подобно тому, как первосвященник в Ветхом Завете единожды в год на день очищения святилища или на день суда входил в предлице Божие, где там ангелы были на крышке этого ковчега, подобным же образом Иисус Христос на звонке Первосвященником, который появляется согласно седьмой главе книги Даниила как раз в том месте, где Бог восседает на своем престоле, а вокруг собрались небесные воинства. То есть Иисус Христос назван первосвященниками, и Он осуществляет свое служение так же, как Первосвященник к Ветхом Завете осуществлял свое служение в земной скинии. Итак, Иисус Христос должен находиться там, у престола Божия, сказано, и вокруг огромное количество небесных существ. Итак, это заседание судебное идет на небе. Судьи, это ангелы, небесные существа, судят святых тех, кто когда-либо заявлял о том, что служит Господу. Но вот здесь как раз возникает определенная проблема. Знаете ли вы людей, которые однажды стали служить Господу, а затем отошли от Него? К сожалению, это происходит. То есть, эти люди когда-то были частью народа Божия, но потом избрали другой путь. И они должны будут также предстать небесным судом. Давайте посмотрим на вот то, каким образом происходит этот суд. Сказано, судьи сели и раскрылись книги. Какие книги? О каких небесных книгах рассказывает Священное Писание? Итак, Вот я нашел э, на английском языке слайд, который очень подходит сюда. Book of life. Перевод. Книга Жизнь. Итак, первая книга, о которой рассказывает Священное Писание, Небесная книга, это книга жизни. Приглашаю вас открыть послание к филиппийцам, четвертую главу, третий текст. Филиппийцам. Четвертая глава, третий текст. Апостол Павел пишет, «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, кому? Подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с климентом и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Итак, в книге жизни записываются имена кого? людей, которые обращаются к Господу. Людей, которые верят в Него тех, которые названы святыми. И так вот, при обращении человека его имя вписывается в книгу жизни. Но, что происходит дальше? В Священном Писании есть очень интересный пример. В Евангелии от Луки, в десятой главе, мы прочтем с вами тексты 1 и 20. Евангелие от Луки, десятая глава, Тексты первый и 20. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их подво пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Семьдесят учеников Иисуса Христа. И вот в двадцатом тексте сказано следующее. «Однако ж тому не радуйтесь, говорит им Христос, этим семидесяти ученикам, однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь чему?» что имена ваши написаны на небесах. И так эти люди поверили, обратились, и их имена были вписаны в небесную книгу, в книгу жизни. Однако давайте посмотрим, что происходит дальше с этими людьми. В Евангелии от в шестой главе мы прочитаем с вами тексты с 59 по 66. Евангелие от Иоанна, шестая глава, тексты с 59 по 66. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова! Кто может это слушать? Это ученики Его говорят, да? Некоторые. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его робщут, а то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде... Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь, но есть из вас некоторые неверующие. Хм. Оказывается, имена их написаны на небесах, сказано, и вот из числа учеников Его есть некоторые неверующие. Читаем дальше. Сказано... Ибо Иисус отначала знал, кто суть неверующий и кто предаст Его, и сказал Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет Ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Скажите, что произошло с их записями в книге жизни? Они были записаны, и Христос им сказал о том, что их имена записаны в книге жизни на небе. Но вот здесь они отходят от Христа, и Он говорит, что есть из вас неверующие. Далее, один из этих учеников по имени Иуда, Искариот, он стал не только неверующим, но и предателем Иисуса Христа, как быть записью в книге жизни о его имени? По-прежнему ли там оно находится или нет? И вообще, каков процесс? То есть, когда будет решен вопрос о том, кто из святых, из верующих, из тех, которые когда-либо веровали во Христа и поэтому были вписаны в книгу жизни, кто из них достоин там в этой книге жизни остаться? И мы сегодня сможем ответить на этот вопрос. Но давайте вначале вспомним еще об одной книге небесной. Есть книга жизни, и еще какая книга описывается? Книга, дел или так называемая памятная книга. Вот здесь на слайдах изображение того, как Иисус Христос омывает ноги своему предателю, Иузе тому имя, которого написано в книге жизни. Представляете? И потом он взял и предал Иисуса Христа. То есть, должно ли это книги, и, и имя остаться в книге жизни? И поэтому мы обращаемся ко второй книге, о которой говорит Священное Писание. Это так называемая книга памяти. Где о ней говорится? Пророк Малахия, третья глава, 16 текст. Итак, книга пророка Малахии, третья глава, 16 текст говорит, но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и при лицеем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Есть так называемая памятная книга, в которой записывается все, что происходит в данном случае с верующими людьми. Но в Священном Писании говорится также и о другом. В книге «Псалтирь» 55 глава, текст 9. «Псалтирь» пятая глава, 9 текст. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» Все горести, все беды, все страдания и все радости, и все действия, которые происходят в жизни каждого человека, отмечаются Богом. И в Библии эта книга называется книга памятная или книга дел. Давайте прочитаем также э, книгу из книги пророка Иеремии, второй главы. Иеремии, вторая глава, текст двадцать второй. Иеремии, глава вторая, текст двадцать второй говорит следующий «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечести твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог». Итак, в этой памятной книге отмечаются что? И добрые дела, и злые дела, и горести, и радости, и даже мысли человека знает Господь. И все это Итак, есть две книги. Книга жизни и памятная книга. Естественно, нет необходимости утверждать, что они находятся именно в форме книг, таких как у нас. Потому что, когда писались вот эти слова, которые мы прочли, то книги представляли собой несколько нечто иное. Потому что не было страниц, а были То есть речь не идет о о какой-то книге, о каком-то материале или какой-то особой форме. Речь идет просто о том, что у Бога хранится что? Информация. Итак, есть книга «Жизни», куда вписываются все, кто обращается к Господу, и есть памятная книга. И сказано, что суд, который начался с 1844 года, должен идти над праведниками, но теми, кто когда-то верил в Господа. То есть на этом суде должна будет открыться книга жизни и главный вопрос, который там стоит, должна ли оставить в этой книге жизни имена тех, которые там есть? И это можно будет определить, это можно будет решить, сравнив с записями из какой книги? Из памяти книги или книги дела. Поэтому скажем, что книги открыты, и началось судебное заседание. Итак, вот этот текст у вас снова на экране, который мы прочли, что у Бога в книге все Итак, давайте давайте посмотрим, что же там должно происходить на этом суде. Предположим, появляется имя человека, ну жившего, предположим, в прошлом столетии. И скажем, что он жил в России, его фамилия была Иванов Петр Иванович. И вот этот человек верил в Господа, он однажды обратился к Господу, и вот это имя называется в памятной книге открывается, вернее, в книге жизни, да, и открывается памятная книга, и вся жизнь этого человека подробно там представлена. И ангелы смотрят, они наблюдают, они смотрят за этим процессом. И вот сказано, этот человек поверил в Господа, попросил прощения всех всех своих грехах, и там, где были грехи, кровью Иисуса Христа, сказано, эти грехи очищаются, они смыты. И поэтому там есть возможность эти грехи эту информацию стереть потом прошло некоторое время он опять согрешил уже будучи верующим человеком но снова осознал свой грех раскаялся и снова запись какая попросил прощения Значит, этот грех эта запись стирается и вот давайте представим что в этом случае человек на протяжении своей жизни, несмотря на свои грехи, осознавал их, искренне просил прощения у Господа и старался их более не повторять. После исследования его дел, что останется напротив его имени? Только добрые дела. То есть, когда он кому-то помог, когда он принял правильное решение, когда он проявил свою веру, только это останется, потому что все грехи сказаны стерты, изглажены. И поэтому на основании этого исследования небожители, ангелы, вот эти судьи, которые там представлены во главе с Господом, который председательствует на этом суде, могут вынести решение о вечной жизни для этого человека. Но давайте попытаемся представить, что происходит, если вдруг появляется имя Иуда Искариотта. Так вот этот человек записан в книге жизни, Библия об этом говорит, да? Радуйтесь, ваши имена записаны на небе. Но мы знаем, что он совершил предательство, и сказано, что он назван как «сын погибели». И вот открывается книга на его имени, и исследуется памятная книга, или книга дел, где вся его жизнь описана. И его последнее действие – это самоубийство. Христос называет его сыном погибели. Он погибнет. То есть, иными словами, мы видим, что там остаются грехи, которые не омыты кровью Иисуса, Хриха, Иисуса Христа. И возмездие за грех смерть. Вот в чем принцип этого суда. И Иисус Христос в Священном Писании назван Хадатаем. Кто такой хадатый? Это Адвокат или защитник, да? И сказано в первом послании Иоанна во второй главе в первом тексте, «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Дальше. В первом послании Иоанна, в первой главе, в седьмом тексте сказано, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете» — это 1 Иоанна, 1 глава, текст седьмой, «то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть, когда появляется это имя человека, записанного в книгу жизни, но согрешившего по своей немощи, если этот человек верит в Иисуса Христа, как в Спасителя, и если он попросил прощения за свой грех, исповедовал свой грех, когда Христос простирает свои руки и говорит, «Моя кровь была пролита за этого человека». И тогда информация об этом грехе стирается. Итак, Вот таким образом происходит механизм Небесного Суда, который идет с 1844 года. В книге Откровения, в третьей главе, в пятом тексте Иисус Христос говорит, Откровение, третья глава, пятый текст. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». Итак, о чем идет речь? Сказано, что это имя в книге жизни останется. Оно уже там есть. Оно есть, потому что оно вписано туда при обращении человека. Но главное, чтобы это имя там осталось. А помните ли вы, что дальше говорится в этом пятом тексте? Здесь сказано, не изглажу имя его из книги жизни, но что? Исповедую имя его перед кем? пред Отцом Моим Небесным и Ангелами Его». Это где происходит? На Небесном Суде. Книга Даниила, 7 глава, как раз и описывает Небесный Суд, когда есть Отец Небесный и Ангелы и Христос. И вот в это время исполняется обетование о том, что имя Его не изгладится из книги жизни, если человек веровал в Иисуса Христа, если он исповедовал свой грех и стремился жить благочестиво, сказано, не изглажу имя Его из книги жизни, но исповедую имя Его пред Отцом и ангелами. То есть Христос будет выступать как ходатай, как защитник, и на основании своей пролитой крови Он сможет стереть запись об этом грехе. Теперь вы понимаете, почему этот процесс назван процесс очищения святилища. видите, что грехи очищаются. И в этих книгах остается запись только о добром, что сделал человек, в случае, если он принял очищающую кровь Иисуса Христа. Итак, вот таким образом, вкратце, происходит описание первого суда, или первого этапа суда, который идет на небе. Но закончится этот суд, а он закончится пришествием Иисуса Христа. Сказано, что Иисус Христос грядет и несет с собой уже возмездие. Что происходит дальше? В книге Откровения, в 20 главе, в четвертом тексте сказаны следующие слова. Откровение, 20 глава, текст 4. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить». И дальше в четвертом тексте продолжается «И души обезглавленных за свидетельство Христова и за Слово Божье, и они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Итак, обратите внимание на то, что этот суд уже происходит когда? после второго пришествия Иисуса Христа. То есть они ожили во время пришествия Иисуса Христа, и этот суд происходит в течение тысячи лет, в течение тысячелетнего царства. То есть это уже другая картина по времени, это второй суд, второе судебное исследование по счету. В книге Откровение 20 главе» в тексте 6 сказано Откровение 26. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Итак, еще один суд, или второй суд, или второй этап суда происходит, когда? После второго пришествия Иисуса Христа, во время тысячи лет. Кто будет судить кто судьи во время этого этапа в первом послании коринфянам в шестой главе в текстах втором и третьем апостол павел пишет следующие слова первая коринфянам шестая глава тексты второй и третье разве не знаете что святые будут судить мир «Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Итак, Священное Писание говорит о том, что однажды наступит время, когда судьями будет кто? Будут святые, то есть спасенные. И мы только что прочитали в книге Откровения 20 главе четвертом тексте, что вот эти воскресшие святые – они участвуют в суде престолы и судьи. В чем же смысл этого суда? И кого будут судить? Мы уже ответили на вопрос, кого будут судить? Нечестивых. Итак, суд происходит во время тысячелетнего царствия, когда святые находятся на небе с Господом. Судьями являются как раз святые, а подсудимые кто? Нечестивые. Нечестивые, которые у Павла названы, мы будем судить мир. Мир в противовес тем, кто поверил в Иисуса Христа. И вот мы задаем вопрос, а а, каков механизм суда там? Что там будет исследоваться и с какой целью? Однажды один человек сказал так. Когда мы попадем или когда мы с вами окажемся в Царстве Божьем, то там будет три больших вопроса, которые люди с недоумением будут задавать. Первый вопрос. Как здесь, в Царстве Божьем, оказались безбожники, о которых я никогда не думал, что они там окажутся? Это первый вопрос. Потом тому, как люди, которые пострадали когда-то от разбойников... Которые эти разбойники впоследствии обратились к Господу. Представляете, вас кто-то обворовал, или украл, или как-то изувечил, и вы знаете этого человека, и потом раз на небе в Царстве Божьем вы встречаете его, он к вам подходит и приветствует вас. Какой у вас вопрос? А что ты здесь делаешь? Ты разбойник, ты нечестивый. Мы ведь не знаем дальнейшей участи этого человека. Вот как, например, разгонник на кресте обратился в последнюю, буквально в последние минуты своей жизни. И многим, наверное, будет казаться, что он не должен быть там на небе. Это первое удивление, это первый большой вопрос. Как это вот те безбожники, которых я знал, как это они оказались здесь? Второй вопрос, второе большое недоумение. А где здесь эти благочестивые люди, которых я знал, которые должны были быть вместе со мной. Почему пастора моей церкви нет здесь, в Царстве Божьем, например, да? Или почему вот этого праведного, благочестивого человека нет, в котором я был абсолютно уверен. Кстати, про про пасторей вы согласны? Потому что Писание говорит, из вас самих, из руководителей церкви, восстанут те, кто будет говорить превратно. Так что Второе удивление будет такое, как это здесь на небе я не нахожу тех людей, которых я знал как праведников? И третий вопрос, третье большое недоумение. Как здесь оказался я? Потому что Священное Писание говорит о том, что человек, который остро осознает свою греховность, это как раз человек, у которого есть все шансы оказаться на небе. Помните, апостол Павел пишет? Я хочу делать добрые, но у меня не получается. Во мне идет борьба. Он очень четко осознавал, что он грешник. Несмотря на то, что он был одновременно и праведником, то есть оправдан Господом, он очень хорошо понимал, что он еще не достиг. Помните, он пишет? Я не почитаю себя достигшим, но, оставляя заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к почести, к, выс, э, к почести Вышнего звания, к высшей цели. Иными словами, некоторые будут задавать вопрос, каким образом я здесь оказался? Какова милость Божья? Почему она так удивительно ко мне была проявлена? То есть, у нас будет много вопросов у тех, кто будет царствовать со Христом, у тех, кто будет во время Тысячелетнего Царствия с Господом на небе. И Господь предоставит возможность открыть небесные записи и посмотреть, почему те, кто не попал на небо, остались на земле, были уничтожены, и почему те, кто по нашим меркам не должен был туда попасть, они находятся здесь с нами. И Библия обещает в первом послании Коринфянам, в четвертой главе, в пятом тексте, следующее, Первое Коринфянам 4, 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Итак, мы сейчас не знаем мотивов человека, мы не знаем того, что скрыто во мраке, и это препятствует нам выносить какое-то справедливое и объективное суждение о человеке. Но наступит время, сказано, когда этот покров будет снят, и мы сможем для себя ответить на все вопросы. Итак, во во время этого суда, который также будет происходить где? На небе во время тысячелетнего царствия судьями будут святые, то есть спасенные, судить или а, рассматривать дела а, будут кого, нечестивых, чтобы убедиться в справедливости Божьего суда, и иные тайные дела будут рассмотрены. Но что происходит дальше после этого суда? Оказывается, есть еще и третье судебное разбирательство. И вот что мы читаем в Священном Писании. "Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Откровение 20 глава 5 текст. То есть вот эти нечестивые, которые были мертвы на земле, они, сказано, воскресают, когда? После окончания тысячи лет. Происходит воскресение нечестивых. Дальше. Седьмой текст. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, и собирать их на брани». Брани Брань это что? Битва, сражение, война. Число их, как песок морской. Итак, происходит воскресение нечестивых, Дьявол собирает их для того, чтобы пойти войной. Войной против кого? Против святого города Иерусалима, который опускается на землю, о чем описывается уже позже в 21 главе. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И вот они, сказано, окружают этот стан святых, город возлюбленных, и перед тем, как они брошены в озеро Огненное, описывается снова что? Суд. В книге Откровения, в 20 главе, тексты с 11 по 15. Откровение, глава 20, тексты с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, И не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Итак, вот этот великий белый престол, это третья картина суда. Этот суд будет происходить где? На земле. да? На земле, перед тем, как «Господь уничтожит нечестивых в озере Огненном». Появляется этот суд. Кто является судьей здесь? Сам Господь, да, сидящий на престоле. Кто подсудимые? Нечестивые. То есть, обратите внимание, что в третий раз в библейском описании открываются книги. Сказано «книги» и «книга жизни». И результат каков? Снова просматриваются все эти дела, теперь уже дела нечестивых, с участием самих нечестивых. То есть они стоят перед Божьим престолом. То есть каждому из них будет дана возможность увидеть свою жизнь как бы полной панорамой, и не увидят. Сколько раз Господь обращался к ним и призывал их, сколько раз Он направлял Свои усилия для того, чтобы спасти их, как говорит Христос, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. И вот для того, чтобы грешники убедились э, в справедливости Божьего суда, перед ними пройдут все эти картины. Книги будут раскрыты. И и хочу обратить ваше внимание на одну фразу. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вы помните, после первого этапа суда кто остается записанными в книге жизни? Только те, кто омыл свои грехи кроме Иисуса Христа. Только те, кто верил в Господа, жил с Ним и, если ошибался, падал, то просил у Него прощения. То есть в книге жизни останутся имена только тех, кто уже со Христом царствовали на протяжении тысячи лет. И сказано, что те кто не будет записан в книге жизни, они брошены в озеро Огненное. Итак, вот такова картина третьего суда. Сказано, «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Я хочу обратить ваше внимание на слово «пожрал». Что оно означает? «Уничтожил» или «поглотил». То есть это процесс, который имеет свой конец. Сказано, что этот огонь их пожрал, и они брошены в озеро Огненное. Это смерть вторая. То есть нечестивые будут уничтожены, и после этого, мы уже изучали этот вопрос, что происходит, сказано, «И сказал сидящий на престоле», это 21 глава книги Откровения, пятый текст, Откровение 21:5. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все». Новое. И говорит, не напиши, и во сии истины и верны, Земля будет сотворена заново или восстановлена, то есть это будет обновленная планета, на которой будут жить искупленные. Итак, мы рассмотрели с вами три этапа Божьего суда. Важно запомнить, Где происходит суд, кто судит и кто подсудимый. Во всех этих трех этапах эти вопросы будут в вопросах сегодняшнего урока. Давайте теперь подведем некоторые итоги, чтобы суммировать информацию, которую мы уже рассмотрели. Итак, сколько у нас этапов? Три, да? Три этапа судебного следствия. И э, после каждого из этих этапов э, есть и соответствующее исполнение этого решения суда. Итак, первый этап начался в 1844 году, и он продлится до какого времени? До второго пришествия Иисуса Христа. То есть э, здесь у нас место суда это небо, судьи это Бог и небожители, ангелы. Судят кого? Святых или тех, кто когда-либо верил в Господа. До 1844 года. Их грехи очищаются, и записи из грехов, и из, из а, книг изглаживаются. Дальше второй суд, второй этап происходит в течение тысячи лет. Место где? На небе. Кто является судьями здесь? святые, это есть те, кто был воскрешен во время Второго пришествия и вознесен с Господом, и во время этого второго этапа подсудимыми являются кто? Главным образом нечестивые. Третий этап суда начинается после Тысячелетнего Царствия, когда святой город Иерусалим Новый сходит с небес, когда происходит воскрешение нечестивых, дьявол их обольщает, чтобы они захватили этот город». Появляется Великий Белый Престол, и во время этого третьего этапа суда рассматривается уже в присутствии самих нечестивых их дела. И после этого сказано, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, или они, они вержены в озеро огненное, это смерть вторая. Успели ли вы записать и начертить эту схему для тех, кто конспектирует? Итак, первый до Второго пришествия, Второй во время Тысячелетнего Царствия и Третий суд после Тысячелетнего Царствия. Но у нас с вами еще есть один очень важный вопрос, который мы должны рассмотреть сегодня. Все-таки для чего нужен Божий суд? Вот эти все три этапа. Если Бог знает все от начала до конца, и если... Он принимает решение о судьбе человека еще до того, как человек родился, потому что Бог знает все, что этот человек сделает. Итак, давайте попытаемся ответить на этот вопрос, используя вот эту схему. Принцип открытого суда. Итак, принцип открытого суда предложен в Священном Писании. Первое римское. Для тех, кто конспектирует. Когда происходит принятие решения о том, спасен человек или осужден? Когда происходит принятие решения? Когда этот э, момент наступает? Приглашаю вас прочитать вместе со мною в Евангелии, третью 3 главу, 18 текст. Евангелие от Иоанна 3 глава, текст 18. три восемнадцать. Сказано, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божья. То есть сказано, что в тот момент, когда человек принимает решение, либо поверить в Господа, Либо он отвергает решение, отвергает эту возможность, отвергает Господа. Сказано, он уже осужден, потому что он неверующий. То есть, иными словами, когда у человека появляется возможность услышать Слово Божье и принять решение, и когда он эту возможность принимает, тогда он автоматически оправдывается, когда он ее отвергает, он автоматически осуждается в это самое время». И я хочу сделать небольшое пояснение по этому тексту. Здесь сказано, верующий в него не судится. И в оригинале используется слово ⁇ судится ⁇ в смысле ⁇ осуждается ⁇ Верующий в него не осуждается, а не верующий уже ⁇ осужден ⁇ то есть, дела всех будут рассмотрены. Сказано, всем нам должно э, предстать предсудилище Христова, То есть, дела каждого будут рассмотрены. Но вот осуждение придет на тех, кто не верит. Иными словами, сам этот вопрос о, о том, кто спасен и кто погиб, решается сразу же, как только человек принимает решение. Тогда для чего суд? Второе римское, заглавлено здесь на э, экране, Божьей То есть, какие цели Господь преследует, когда Он предлагает возможность небожителям, затем людям и праведникам и нечестивым участвовать в суде. Итак, имя дьявола означает, что? Клеветник. Имя дьявол означает клеветник. Кстати, а что означает имя сатана? Противник, дословно. Это оба оба слова древнееврейского происхождения. То есть в оригинале Ветхого Завета встречается и слово дьявол, и слово сатана. Сатана означает противник, а дьявол – клеветник. На кого этот клеветник клевещет? И почему он стал называться клеветником? Давайте посмотрим на один очень интересный пример. В книге Иова, первая глава тексты шестого по одиннадцатый. Итак, Иова, первая глава, тексты шестого по одиннадцатый описывает интересную картину. Сказано, «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господа и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле человек, непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И теперь, послушайте внимательно ответ сатаны. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело руки, его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою, и коснись того, что у него. Благословит ли он тебя?» Скажите, в чем сатана обвиняет Бога? В том, что он покупает себе благорасположение Иова. Он говорит, ты для него все это делаешь, конечно же, он тебе будет служить. То есть сатана обвиняет Бога в нечестности, в неверных мотивах, в корыстных мотивах. Он говорит, ты это делаешь, и он тебе служит. То есть мы видим, что здесь сатана выступает как противник и как клеветник. То есть он клевещет на нравственные качества Бога. Когда впервые он стал клеветать на Бога? Помните, Библия говорит, в самом начале, еще на небе, на небе он восстал против Бога и потом был неизвержен и назван дьяволом-клеветником и сатаною. То есть дьявол перед всей вселенной оклеветал Бога. И он продолжает это делать. И вот во второй главе книги Иова Продолжение этой истории текста с 1 по 6. Иова 2 глава, текста с 1 по 6. «Был день...» «Когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом, между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу, и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле человек, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности». А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечался на Господа и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него, но простри руку твою, и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя. Снова с что делает? Он продолжает обвинять Бога в том, что Иов служит ему небескорыстно. То есть... Он пытается сказать, что Богу вот так просто служить, добровольно, из любви, невозможно, только за что-то. И Бог как бы покупает, покупает в благорасположении людей тем, что их благословляет. То есть таких мест в Священном Писании достаточно много, которые говорят о том, что Бог обвинен был и по-прежнему обвиняем клеветником дьявола. И дьявол клевещет на его нравственные качества. И вот когда произошло это восстание против Бога на небе, когда произошла война, тогда были подняты вопросы о том, о каком Божий характер в действительности. И вот в послании к Ефесянам в третьей главе, в текстах с 8 по 10, рисуется очень интересная картина, которая показывает, насколько все небожители вовлечены в процесс борьбы между добром и злом. И в Всяном 4 глава, мне, простите, 3 глава, тексты с 8 по 10. 3 глава, тексты с 8 по 10. Апостол вот, Павел говорит, мне наименьшему из всех святых дана благодать, я благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны сокрывавшийся от вечности в Боге, создавшимся Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. То есть оказывается Ангелы небесные, небесные существа с интересом наблюдают за тем, что происходит на земле. Они с интересом наблюдают за борьбой между Богом и сатаной, за борьбой между добром и злом. И сказано, что они пытаются проникнуть в то, что происходит здесь. Давайте почитаем еще один очень интересный текст. Это место находится в послании Петра. В первом послании Петра, в первой главе, в первой главе, двенадцатый текст. Первая Петра, первая глава, текст двенадцатый. Описываются пророки, которым сказано «Открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Мы с вами не изолированы во Вселенной. Небесные существа внимательно наблюдают за тем, что происходит. И им очень важно ответить на все вопросы и о Божьей справедливости, и о том, как вообще дальше будет разворачиваться борьба между добром и злом. Представьте, что вы живете в удивительно богатой, процветающей, благополучной во всех отношениях к стране, где все вопросы социального, экономического и иного плана решены. И вот здесь правитель вашей страны предлагает сюда, в эту страну, к вам и среди вас поселить людей из какой-нибудь африканской страны, где свирепствует сейчас проказа. Скажите, какие вопросы вы захотите выяснить? Безопасно ли их сюда переселять? Можно ли их, зараженных этой страшной болезнью, переместить сюда, в это идеальное общество? Не повторится ли проказа здесь снова? Так те из вас, кто знакомы со Священным Писанием, поняли, о чем идет речь. Когда наша планета Земля восстала против Бога и вышла из числа всех других сотворенных Богом существ, поклоняющихся Ему, когда на нашей земле появился дьявол и появилась страшная болезнь под названием грех, переносящий смерть, переносящие болезни, приносящий горе и страдания и слезы, сегодня, когда стоит вопрос о том, чтобы представители этой земли взять снова и вернуть в число тех, кто живет вечно, безгрешно, Ангелы и все небесные существа хотят убедиться в том, что их безопасно будет взять туда. И поэтому сказано, что огромное количество небесных существ стоит возле Божьего престола и внимательно наблюдает за процессом суда, который сегодня идет на небе. То есть, они знают, что люди, которые верят в Иисуса Христа, обратились, и их имена записаны в книгу жизни, но они также знают о том, что мы с вами падаем. Это наши с вами ангелы-хранители. Они вот сегодня рядом находятся с нами. И они очень озабочены тем, что будет, если этого человека взять на небо. Не повторится ли эта страшная история греха со смертью и со всеми негативными последствиями снова. То есть, смысл... И цель Божья заключается в чем? Чтобы показать и соделать известную и многоразличную премудрость Божью. Чтобы ангелам, чтобы властям и начальствам на небесах это все было стало ясно, доступно и понятно. Дальше. В Священном Писании, и это пункт третий на экране, для тех, кто конспектирует римская цифра три. иллюстрация открытости Божьих решений. В книге Бытие, 18 главе, тексты с 17 по двадцать второй. Бытие, 18 глава, тексты 17 по двадцать второй, описывают, как Господь разговаривает с Авраамом перед тем, как разрушить Садом и Гоморру. Да? Вопль сказано, поднялся высоко до меня, и у Господа было решение принести наказание. Однако, помните, что начинает делать Авраам? для чего-то записывает Бытие 18 глава, с 23 по 25. Давайте прочитаем это очень интересный отрывок. Итак, Бытие 18 глава, тексты 23 по 25. Авраам пытается проверить, чтобы решение Божье было справедливым. Удивительно, но записано следующее. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым. Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников. Неужели ты погубишь и не посидишь вместо всего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Итак, мы очень часто похожи на Авраам. Мы говорим «Господи». Не может быть такого, чтобы моя бабушка благочестивая или прабабушка, чтобы они не попали в царствие Божье. Хотя у нее не было Библии, она, мы знаем, нарушала волю Божью, но все-таки я думаю, что ее надо бы взять. То есть Авраам что пытается сделать? Пытается проверить, а справедлив ли Бог на самом деле? То есть Бог сообщил ему о своих планах разрушить и уничтожить Садом и Гоморру, и он говорит фактически... Господи, я а ты достаточно серьезно этот вопрос исследовал? А вдруг там есть 50 праведников? Как будто Господь не знает, сколько там праведников есть. Но такова человеческая природа. И человек хочет убедиться в том, что все было справедливо. И самое удивительное, это то, что Господь отвечает на желание Авраама. Он дает ему возможность участвовать в процессе принятия решения. То есть в текстах с 26 по 33, в этой 18 главе, описывается, как Авраам торгуется с Господом. Он говорит, ну хорошо, может быть 40. Господь говорит, не погублю. Может быть столько, может быть еще меньше. И он останавливается на какой цифре? 10. Он говорит, может быть есть 10. Там Господь говорит, хорошо, не посижу ради 10 И обратите внимание, что Господь что сделает? Он соглашается с решением Авраама. Авраам говорит, Господи, я чувствую, что вот так было бы справедливо. И Бог говорит, хорошо. Иными словами, у Бога и так было решение. Он знал, что там даже нет и десяти праведников. Но он что позволил Аврааму участвовать в процессе проверки? этого решения. То есть, то же самое и произойдет тогда, когда ангелы просмотрят все записи. Когда, у них будет, когда им будет предоставлена вся информация, они, подобно Авраму, пройдут тем же самым путем и что скажут? «Да, Господи, Ты справедлив». Итак, вот эта иллюстрация открытости суда. Бог предоставляет сотворенным существам право убедиться в том, что Он справедлив. Он хочет, чтобы обвинения клеветника были должным образом опровергнуты. Чтобы сотворенные существа, ангелы и люди сами пришли к заключению, что Бог прав. И для этого Он им предоставляет информацию. И вот теперь цифра четвертая римская. Открытость во всех трех этапах суда. Итак, в первом этапе это открытость или суд открыт, и Божья справедливость для проверки открыта кому? Всей вселенной, да? Всем небожителям, всем непавшим существам, ангелам. И ангелы проверяют, справедлив ли Бог. И а, давайте посмотрим, к какому выводу они приходят. Книга Откровения, книга Откровения 16 глава, тексты 5 и 7. Книга Откровения, 16 глава, стих 5 и 7. «И услышал я ангела, вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и, и был из свят, потому что так судил». Значит, ангелы приходят к заключению о том, что вот это наказание, которое должно быть, оно истинно и справедливо. Дальше в 7 тексте, в 7 тексте «Услышал я другого от говорящего, «Ей, Господи Божий Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». То есть ангелы участвовали в небесном суде, и ко времени, когда Бог готов излить уже свое наказание на нечестивых, они что говорят? Твои суды истинны и справедливы. Во втором этапе суда для кого предоставляется возможность проверить справедливость Божьих судов? Для праведников, для святых. Праведники проверяют справедливость Божьих судов. В Откровении 19 главе, читаем тексты 1 и 2. Откровение 19, глава тексты 1 и 2. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истины и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая расклила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Значит, праведники также должны будут прийти к заключению о том, что Божьи суды справедливы. И, наконец, третий этап суда. Кто проверяет Божью справедливость? Сами нечестивые. Они непосредственно, лично участвуют в процессе суда у Великого Белого Престола. И нечестивые проверяют справедливость Божьих судов. Давайте прочитаем в книге «Псалтирь» 118 главе, текст текст 75. «Псалтирь 118, текст 75. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Вот эту же самую фразу, которую некогда произнес автор 118-го псалма, должны будут произнести и нечестивые «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Откуда мы знаем, что они э, так скажут? Откуда мы знаем, что они согласятся с этим решением? В книге «Послание к римлянам» в 14 главе, в тексте 10 и 11 находятся следующие слова. Римлянам, глава 14, тексты десятый и 11 говорят следующее. Сказано, все мы предстанем на суд Христов, ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Здесь говорится о времени, когда каждый человек, вне зависимости от того, грешен он или свят, что сделает? Преклонится и признает Божье владычество, и признает Божью справедливость. И обратите внимание, что это сказано именно в контексте чего? Суда. Сказано, все мы предстанем на суд Христов, ибо написано, что... Каждый преклонится. Иными словами, каждый признает. Каждый признает справедливость Божьих судов, в том числе и нечестивые, которые скажут «Справедливо, по справедливости ты наказал меня». Иными словами, Бог предоставит возможность проверить справедливость Его судов. Принцип открытого суда ясно демонстрируется во всем Священном Писании. И цель этих трех отрезков, цель этих трех этапов суда как раз и заключается в том, чтобы вся вселенная смогла увидеть, что обвинение дьявола, клеветника, беспочвены, что Бог справедлив, что Он справедлив от начала и до конца. И когда это произойдет, тогда сказано, что всякое колено и земных, и преисподних преклонится перед Господом. И будет Бог все во всем. Приглашаю вас подняться для совершения благодарственной молитвы. Отче наш, мы благодарим сердечно за этот вечер, который Ты подарил нам. Благодарим за Слово Твое. Благодарим, Господи, за мудрость, которую мы можем черпать из Него. Благодарим за истину о последнем времени и за истину слова Твоего о Божьем Суде, который сегодня предстал перед нами немного более ясно и определенно. Мы благодарим Господи за кровь Сына Божия Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха, если этот грех исповедан с желанием оставить Его. Мы благодарим Господи за то, что Иисус Христос является первосвященником сегодня в Небесном Святилище, и Он исповедует имя каждого, кто верит в Него, пред Отцом Небесным и пред Ангелами Небесными. Мы просим Господи, помоги, чтобы когда наше имя появится там, на Небесном Суде, и будет рассмотрено, чтобы Ты исполнил свое обетование из книги «Откровения» в нашей жизни, когда Ты сказал, «Побеждающий облетется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни». Просим Господи, помоги сегодня, осознавая важность времени, в которой мы живем, жить достойно Тебя, о горнем помышлять, а не о земном. Благослови, Господи. И сегодня прошу, сейчас сохранив пути, и помоги нам снова встретиться завтра и на протяжении последующих дней этой программы, когда мы будем продолжать исследовать то, что Ты говоришь о последнем времени. Благодарим за все во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.